0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar el final de la historia que empecé la semana pasada. Tras este episodio haré un pequeño parón hasta el 30 de junio. Por tanto, este es el último episodio de mayo. En el Club de Fans tendréis vuestros dos episodios exclusivos cada mes. No me voy de vacaciones, pero no os voy a contar el porqué del parón de los episodios semanales. Aunque os adelanto que es una gran noticia. Tendréis que estar pendientes en mis redes para enteraros o esperar a que vuelva el día 30 de junio. Es jueves también. Como siempre, en todas las plataformas. Para aquellos que no estáis en el club de fans y creáis que me vais a echar mucho de menos, pues quizás es un buen momento para apuntaros. En criminopatíacom fans están disponibles en cuanto te apuntas los 10 últimos episodios exclusivos del club. Los más antiguos, tal como pasa con los casos judiciales, se van archivando, pero se van desclasificando a partir de la semana 8 en el club, uno cada 15 días. Para aquellas personas que pasan del compromiso y son más de aquí te pillo, aquí te mato, está la posibilidad de acceder a los episodios sin cuotas recurrentes. El archivo 1 y el archivo 2, que van del episodio 1 al 10, están disponibles y tenéis toda la info en crimenopatíacom Esta es la segunda parte del crimen de los galindos, cuya descripción y protagonistas están tratados a fondo en el episodio 61. La tarde del 22 de julio de 1975, tras apagar un fuego en un cobertizo que usaban de pajar en el cortijo los galindos, encuentran a dos personas muertas. Son un trabajador de la finca que es tractorista y su mujer, Pepe y Asunción. Antes han encontrado a la mujer del capataz, Juanita, en su casa con la cabeza destrozada por golpes con una barra de hierro. En el camino de la entrada, siguiendo el reguero de sangre que había dejado en su huida cuando ya le habían disparado, encuentran el cadáver de otro tractorista, Ramón. Por último, al cabo de tres días y tras cargarle la culpa de los cuatro muertos, encuentran un quinto cadáver, el del capataz del cortijo. Tras este hallazgo, la hipótesis que elaboran los investigadores es que Pepe, el tractorista, que estaba con su mujer, mató al capataz y después tuvo que matar al resto porque eran testigos de lo que había hecho. Excepto a su mujer, a quien llevó a la finca para matarla y después quitarse la vida a él, el resto eran testigos. Había dos versiones sobre los motivos que le llevaron a hacer eso. La primera era enemistad con el capataz porque no le había per permitido cortejar a su hija. La segunda, enemistad con el capataz porque era el amante de su mujer, razón por la que también tenía motivos para matarla a ella. ¿Quién sabe? Seguramente habría gente que creyó que el motivo real era una suma de estas dos versiones. Odiaba al capataz porque no le había dejado pretender a su hija y encima, ahora que se había casado con otra, el capataz tenía un lío con ella. La familia del presunto culpable no creía esta versión de los hechos y les afectaba también a ellos y a su relación con el resto del pueblo. Contrataron un abogado para que tratara de reactivar la investigación que no estaba cerrada pero la habían aparcado. Este es el desenlace del crimen de los galindos y esto es criminopatía. es 1981 cuando el juez Heriberto Asencio Cantizán aprueba las oposiciones a juez. En aquel momento, con 25 años, es uno de los jueces más jóvenes que aprueba las opos y su primer destino es Marchena. El expediente 20-1975 no solo es el más famoso de los que le esperan en ese juzgado, posiblemente lo es en ese momento en toda España, y Asencio decide estudiárselo a fondo para ver qué puede hacer. Paralelamente, la familia de José González, Pepe, que murió en Los Galindos y a quien habían encontrado quemado, contrata un abogado para ver qué más se puede hacer con esta investigación con el objetivo de quitar la culpa a este tractorista de 27 años. El juez Asencio, por primera vez en seis años, ordena nuevas diligencias. Se efectúan dos investigaciones paralelas, una por parte de la Guardia Civil y otra por parte de la Policía. Por parte de la Policía está el inspector José Antonio Vidal y por parte de la Guardia Civil el capitán Díaz Trigo. Cada equipo presentó sus conclusiones al juez, pero dice el juez que eran intuitivas, dado que no había muchas pruebas que las sustentaran por lo que explica en una entrevista para el diario de, de Sevilla, no llegan a la misma conclusión las dos investigaciones, pero las dos hipótesis que presentan son posibles y complementarias entre ellas. Sabemos, por ejemplo, que los buzos de la Guardia Civil estuvieron inspeccionando pozos en los alrededores, pero dado que habían pasado seis años y la sedimentación había... Hecho su trabajo, los fondos que examinaron no tenían nada que ver con lo que habían sido seis años atrás. Según el juez, cito de una entrevista para el diario de Sevilla, hubo quien pensó que aquello se estaba moviendo sin motivo alguno, que ya estaba todo hecho y que no había que hacer nada más. En el primer episodio os conté que en una casa abandonada en una finca vecina, a muchos minutos andando desde el caserío de los galindos encontraron una mancha de sangre que consideraron lo suficientemente fresca como para que pudiera tener algo que ver con este crimen tomaron muestras y comprobaron a qué grupo sanguíneo y de rh pertenecía la sangre y tenían también sangre en la habitación en la que encuentran muerta a juanita que no era de ella era sangre que manchaba el colchón y que también había salpicado en las paredes, lo que hacía pensar que allí se había producido un ataque y que alguien había recibido un golpe cuya sangre había acabado en las paredes. Tanto la sangre de la zapatera, que es la casa abandonada, como la de la habitación de invitados de la casa del capataz eran tipo A positivo, lo que no encajaba con los grupos sanguíneos de ninguno de los tres muertos a quien habían podido analizar la sangre que son el capataz Manuel Zapata, su mujer Juana, Juanita, y el tractorista Ramón. Esta información en el caso de Pepe y Asunción, a quienes habían encontrado carbonizados, no había sido posible extraerle en la primera autopsia, puesto que no había sangre en los restos que analizaron. Por otro lado, llega a manos del juez una carta que... En 1976 recibió José Gómez Salvago, que era alcalde de Paradas cuando recibió la carta y cuando ocurren los hechos en Los Galindos. El matasellos indica que la carta fue enviada desde Zaragoza el 18 de febrero de 1976. En la carta, alguien que firma como Juan y que dice que es de Marchena se autoinculpa junto a otra persona de haber sido el autor del crimen. Se arrepiente, pero su objetivo es, sobre todo, limpiar el nombre de Pepe González, a quien también mataron a tiros. Dice que el objetivo era Zapata, que él no se atrevió y lo mató el jefe. Sin embargo, fue Juan, el autor de esta carta, quien mató a la mujer del capataz. Y entre los dos la cambiaron de habitación. Llegaba Ramón Parrilla después de esto. El ruido del tractor le precedía así que le esperaron armados. Entonces, después de matar a Parrilla, llegaron los González y su mujer. O sea, es entonces cuando llegan González, Pepe y su mujer, a quien el jefe, el que paga esta operación, ha enviado a buscarla. Una vez llegan los dos, les matan a tiros. Después les suben al altillo del cobertizo y lo incendian. El jefe, que es quien paga este encargo, según Juan es alguien cercano al cortijo. Es inductor, pero también es coautor. Juan reconoce haber matado a dos y su jefe dice que a tres. Y Juan cobró por este trabajo 10.000 pesetas. Y en esta carta se dan datos que los investigadores todavía no conocen no se sabe qué pasó con la carta desde que se recibió en 1976 hasta que llega al juez en 1983 porque a pesar de que el alcalde dice que se la dio la policía no había llegado a ninguno de los jueces anteriores tampoco sé cómo la recupera el alcalde si es quien la recupera o cómo llega al juez nuevo hay más elementos perturbadores en el sumario que dejaban muy claro que la investigación había sido muy deficiente. Por un lado, de la escena del crimen se encargaron agentes de un pueblo pequeño que nunca habían tenido que enfrentarse a algo así sin experiencia, y ni siquiera protegieron ni aislaron la escena y sus elementos. Por otro lado, tenían que tratar con el propietario de la finca, o mejor dicho, el marido de la propietaria que era marqués pero también militar de un grado superior a los de los agentes de la guardia civil que le intentaban interrogar cuentan que le parecía humillante que personas con una graduación inferior a la suya le preguntaran parece que les hacía estar cuadrados cuando lo hacían no sé si hice cuadrados firmes y que él decía si la pregunta era pertinente o impertinente y prácticamente no contestó a nada pero en el pueblo la gente decía que habían visto su coche el administrador estuvo en el cortijo ese martes cuando no era nada habitual que fuera los martes y dicen que llevaba el coche recién lavado y por la noche cuando acompañó al marqués al cortijo tras enterarse ambos de lo que había ocurrido observan que el marqués vuelve a estar limpio y además tiene marcas en los cristales y en el capó del coche que podrían perfectamente ser causa de partículas de plomo que se dispersan tras un disparo. El administrador lo que explicó es que había pasado por un camino muy pedregoso, pero sorprende también que haya lavado dos veces el coche, una antes de ir al cortijo y otra después. Un caso así que no está cerrado siempre tiene preguntas que carecen de respuesta, incluso cuando los casos están solucionados, juzgados y cerrados siempre quedan preguntas, pero al juez Asencio, después de estudiar las más de 600 páginas de este sumario, le pareció que las preguntas que quedaban sin respuesta eran demasiadas. Por eso contactó con el doctor Frontela forense que tenía formación internacional y acababa de ser destinado a Sevilla. Frontela para empezar, estudió el sumario donde había imágenes y llegó a una conclusión interesante. Juana fue golpeada mientras estaba sentada en una silla junto a la entrada de la casa en el pasillo. Después fue trasladada hasta la habitación de invitados, esto lo sabíamos. Pero, según Frontela ese traslado se hizo entre dos personas, este es un dato que daba la carta que os he comentado antes. Por tanto, los asesinos eran dos, como mínimo. Si fue Pepe, que era lo que se decía en ese momento, alguien tuvo que ayudarle. ¿Y en qué se basó el doctor Frontela para llegar a esa conclusión? Pues en las fotos de la escena del crimen, muestran la silla caída y una gran mancha de sangre en el suelo. Parece que alguien la haya hecho con un rodillo de pintar paredes. Después la mancha se convierte en gotas de sangre. Podéis ver la foto en el blog y seguro que criminópatas como somos todos y con la experiencia que tenemos todos de cientos de documentales e imágenes de crímenes vemos sin duda lo que vio él. No creo que nadie pueda poner en duda esa conclusión, pero es cierto que estamos hablando de un crimen de 1975 donde eh, ni la policía ni el público había tenido acceso a tantísimas imágenes y por tanto experiencia adquirida como tenemos nosotros hoy en día en las fotos podemos ver claramente que la mancha ancha de sangre es producto del arrastre de algo hay surcos y gotas más gruesas en esa mancha yo creo que los surcos podrían ser de los dedos y las gotas más gruesas son aquellas que todavía van cayendo de la cabeza, pero de repente la mancha ancha se convierte solo en gotas, en varios reheros, puesto que tenía varias heridas. Es evidente que han levantado lo que arrastraban del suelo y que ahora va goteando. Por la forma de las gotas, el tamaño y demás, creo que puede llegar a la conclusión de que la sangre caía desde una altura no demasiado elevada, quizás medio metro. Por eso cree que alguien sujetó a Juanita por los pies y la otra persona por las manos. Además añade que uno de ellos andaba con las piernas muy separadas porque las gotas se desvían hacia un lado u otro en función del pie que usa y que en el suelo no dejan una línea recta. Los policías creen también que Pepe y su mujer fueron emboscados que les sacaron a la fuerza del coche. En su momento todos comentaron lo poco habitual que era con el calor que hacía dejar el coche a pleno sol. Pero parece que tras ver fotografías y leer el sumario llegan a esta conclusión porque había elementos en el coche que refuerzan esta teoría como un banderín de una virgen que está forzado, supongo que está roto, y otros detalles que el inspector Vidal no especifica en la entrevista que he leído. Pero ven cosas en el coche que les hacen pensar que les han sacado de allí por la fuerza. Tras ello el juez decide exhumar los cadáveres. Es enero de 1983 y al juez le quedan 11 meses de destino en Marchena. Uno de los objetivos por los que quieren hacer esta segunda autopsia a los cadáveres es determinar qué grupo sanguíneo tenían Pepe y su mujer para poder ver si encajaba con la sangre sin identificar, encontrada en Casa del Capataz y en la finca vecina. Y por supuesto para averiguar la forma de morir del tractorista. En la prensa de la época explican que el grupo sanguíneo lo pueden averiguar por una sustancia la que llaman aglutinias, que está presente hasta en las momias. Y además creen que podrán determinar la distancia a la que dispararon a Ramón Parrilla porque el plomo deja huellas en el cuerpo y también la estatura y peso de la persona que agredió a Zapata y a su mujer, y con ello comprobar si fue la misma persona. Quieren buscar signos de defensa en los cuerpos. Yo creo que Frontera se encontró con los cuerpos demasiado descompuestos, solo había huesos, y que la mayoría de estas cosas que quería comprobar no las pudo comprobar. La exhumación dura tres días, y por lo visto hicieron trabajos nocturnos que trabajaban hasta las 12 de la noche. Y la conclusión rápida, porque después se tarda un par de años en dar un informe completo, la conclusión rápida de frontela es que Pepe González tuvo que morir con la cara destrozada, que lo que le provocó la muerte fue golpes en la cabeza. Además encuentra señales de que han intentado amputarle los brazos y las piernas. Llegará a la conclusión de que probablemente lo que le mató fueron golpes con la misma barra de hierro con la que mataron al resto y también a su mujer, pero que golpearon su cara con la culata de la escopeta del capataz, esa que la Guardia Civil había encontrado dentro del 600, su propio coche. La teoría es que esta escopeta se rompió precisamente golpeando a Pepe. Según he leído, en el informe de Frontela también habla de un disparo. Hay fuentes que dicen que fue en la cara, que el tiro le rompió la mandíbula y otras fuentes dicen que los restos de disparo estaban en el tórax. Supongo que podemos concluir que había restos de disparo en algún hueso. Y todo esto supone un giro importante en la situación porque por un lado permite que la familia de Pepe González pueda defenderle como una víctima más y por otro implica que el responsable de la matanza sigue sin ser identificado y por tanto sin detener ni juzgar. En el cortijo, según un artículo de la ABC de agosto de 1975, había trabajando siete hombres ese día. Antonio Fenet, que era el chico de los encargos, pero que le enviaron al campo, tres tractoristas, Pepe y Ramón, que son a los que ya conocemos porque mueren ese día en Los Galindos, y Ramone, a quien menciona Fenet en esta entrevista para la ABC. Además de ellos, había tres temporeros en la finca trabajando. Uno de ellos creo que es el que acompaña a Fenet a la Guardia Civil a dar el aviso. Y una vez se le quita la culpa a Pepe, se empiezan a bajar otras opciones. Antonio Fenet, que en el momento del crimen llevaba cinco años trabajando en los galindos, es una de ellas, porque Fenet fue quien encontró los cuerpos. Bajaba separado del resto de trabajadores antes que ellos. Explica que estuvo trabajando en los olivos, que era el lugar del cortijo más lejano al caserío, y que pararon a la una para comer, reanudaron a la una y media y a las cuatro y media dio la jornada por terminada y empezó a bajar y fue cuando vio el fuego. Pero por lo visto no mucho después del crimen recibió un ingreso de 500.000 pesetas y lo que dice la prensa es que no se pudo localizar el origen de este ingreso. Por otro lado zapata no había estado por la mañana en el cortijo había ido al pueblo a hacer gestiones quien sí había estado en los galindos aquel día y no era nada habitual como ya he dicho pues era un martes era el administrador don antonio según juan mateo fernández de córdoba hijo de la propietaria del cortijo el administrador era el encargado de llevar a la finca una pieza que se le había estropeado a la empacadora esa pieza es la conocida como el pajarito que ya sabemos que es el arma del crimen lo que no tengo muy claro, porque la documentación es contradictoria, es si el pajarito con el que matan a Juana y a Zapata es el nuevo o el estropeado. Si es el nuevo, casi podríamos dar por seguro que lo había llevado el administrador. Pero en este punto que el administrador llevará la pieza, tampoco hay confirmación. Parece que sí es quien tenía la responsabilidad, pero no sé exactamente si había ido al cortijo con el pretexto de llevarla, o quizás había ido a buscar la pieza estropeada para poder comprar otra y asegurarse de que fuera la misma exacta idéntica el caso es que el administrador había estado en la finca por la mañana pero después os hablaré del libro de Juan Mateo Fernández de Córdoba se suponía que había estado en otras fincas de la familia antes esa misma mañana pero al autor del libro le dijeron que eso no era cierto Dice el administrador que venía de otra finca en la que había cogido sandías y que le dejó una a Juanita. Y esto también hubiera sido fácil de comprobar en su momento porque tendrían que haber mirado en casa de Juanita si estaba o no estaba la sandía que dicen el administrador que le había llevado, pero no sabemos si se comprobó. Y mientras el administrador estuvo allí en los Galindos no coincidió con Zapata porque estaba en el pueblo posteriormente en 1986 morirá un vecino de paradas que es alguien que tenía una finca agrícola no lejos de los galindos y le cuenta a su mujer un secreto que ha guardado durante años por lo visto el hombre cayó de un caballo y tenía heridas graves y sabiendo que iba a morir le contó a su mujer que el día del crimen de los Galindos, él por sus tierras vio a un chico vestido de militar y con las manos manchadas de sangre. Dice que llevaba 10.000 pesetas en la mano y que iba repitiendo, por esto, por esto. Años más tarde se sabe que identificaron a un chico que podría haber sido este militar, pero le hicieron pruebas con los restos de sangre que habían encontrado en la casa de la zapatera y no coincidía con las muestras que tenían y el chico este aseguró que tampoco tenía nada que ver era un chico que era del pueblo y estaba haciendo el servicio militar cuando aquello ocurrió por tanto encajaba que en aquella época hubiera ido con ese uniforme algo que queda por determinar después de esta exhumación de los cadáveres y de que hayan dicho que ya no es Pepe la persona responsable, es saber cuál fue en realidad el motivo del crimen, porque eliminada la motivación pasional, tenemos que encontrar otra motivación. La primera surge de la imaginación de un escritor, Alfonso Grosso, que partiendo del crimen de los Galindos, escribe una novela. En la ficción de Grosso, la razón para cometer el crimen son las drogas. El libro, llamado Los invitados, que quedó finalista del Premio Planeta en 1978, explica que en la finca se cultivaba marihuana y que había una red de narcotráfico internacional y estos narcotraficantes internacionales eran quien cometían los asesinatos. Después se hizo una película. Por lo visto la película era muy mala, Lola Flores interpretaba a Juana, la película no gustó en absoluto ni a la familia de los marqueses ni a los vecinos de Paradas. El autor explicó que lo que él había escrito no tenía por qué ser real, la idea solo nacía de un hecho real y él se inventa una historia. Pero muchos quisieron ver o imaginar que había un trabajo de investigación tras esa novela y que lo que contaba era la realidad haciendo ver que era mentira. En el pueblo nadie creyó que eso podía ser cierto, dicen que si hubiera habido campos de marihuana se habrían enterado. También lanzó su propia hipótesis el marqués, sobre quién era el autor de los crímenes y qué razón tendría para haber hecho esto. En una entrevista para televisión contó que creía que los responsables podrían ser un grupo de legionarios que estaban destacados en África. Se habían hospedado en el cortijo camino de Madrid para acudir a una fiesta militar. Y según esta teoría, los legionarios introducían droga proveniente de África en la península, habrían dejado paquetes en los galindos y a la vuelta de Madrid habrían pasado para recogerlo, les pillaron y tuvieron que matar a los testigos. Se investiga si esta opción es o podría ser verosímil. Realmente los legionarios habían estado durmiendo en el cortijo por ofrecimiento del marqués, iban a un desfile militar y después tenían unos días de permiso para ir a visitar a sus familias. En la fecha del crimen estaban todos de vuelta a Melilla, excepto uno que estaba en Barcelona a mil kilómetros de distancia, por tanto es una vía o una hipótesis que descartan absolutamente. La teoría del inspector Vidal es que en el cortijo se cometía algún tipo de fraude fiscal. Ya en 1983, un artículo del País, escrito por Ismael Fuentes, explicaba que posiblemente la razón para matar al capataz era su intención de denunciar ese fraude. La mecánica del crimen vendría a ser la misma, porque el objetivo es el capataz y el resto son personas que están en el lugar equivocado en el peor de los momentos. El fraude sería el siguiente… En aquella época toda la producción de cereal se tenía que declarar ante el SENPA, que era el Servicio Nacional de Productos Agrarios, y se tenía que entregar para que se almacenara en silos que eran propiedad del Estado. Se sospechaba que los galindos producían mucho más trigo del que declaraba y, por tanto, no pagaban impuestos por todo el trigo que producían parte de la producción que no era declarada se vendía en el mercado negro la policía hizo un estudio comparando la producción de los galindos con el de las fincas vecinas y llegaron a la conclusión de que faltaban 50.000 kilos multaron a la propietaria del cortijo que era mercedes delgado durán la esposa del marqués con una multa de 400.000 pesetas que en la época entiendo que era una barbaridad un 600, que era el coche que conducía Pepe, costaba 65.000 pesetas, así que calculad cuántos coches se podrían pagar con esa multa. Bien, en esta teoría uno de los objetivos podía ser el capataz, que se había enterado y pensaba denunciar. Y el otro personaje importante podría ser José González, que según el inspector Vidal era el encargado de transportar el trigo en su tractor. Coincide también en que hubo dos personas, porque el cadáver de Juana lo movieron entre dos, y los de Pepe y Asunción los pusieron en el altillo sobre una montaña de balas de paja. Por tanto, el inspector Vidal cree: pues eso, móvil, fraude fiscal o fraude económico, y mínimo dos personas matando a cinco. Además, según el informe del doctor Frontela, alguien intentó seccionar las extremidades de Pepe González y pues, lo que vio en la autopsia dijo que eran dos personas, que uno usaba la sierra y que el otro sujetaba el cuerpo para que no se moviera. Si no lo hubieran sujetado, las marcas que se habrían observado en los huesos habrían sido distintas porque... Pues eso, la, la pierna no habría estado inmóvil al moverse la, la sierra y habría ido dejando marcas de los dientes en distintas partes del hueso. Según el autor del de libro El crimen de los galindos, toda la verdad, que ya he mencionado varias veces, esto no ocurre así. Lo que ocurre es que cuando acuden los bomberos a apagar el fuego, con el agua a presión que sale de las mangueras se seccionan los huesos. Y disculpadme, pero yo he estado buscando y no he encontrado en ningún lugar que mencionaran a los bomberos apagando el incendio de Los galindos. En caso de que realmente hubiera habido bomberos, no sé si con el diámetro que tiene la boca de la manguera que sale el, el chorro muy grueso tendría capacidad de seccionar un hueso y que pareciera una sierra que el filo es muy estrecho pero bueno esa es la, la versión del autor del libro que después comentaré cuál es su hipótesis estamos en la del fraude fiscal según esta versión lo que ocurrió es que decidieron que iban a matar al capataz y que también tenían que matar a Pepe porque también estaba metido en el ajo y entonces pidieron que fuera con su mujer porque podría ella estar enterada y una vez muerto su marido así se evitaban que ella hablara y lo contara por tanto a la mujer del capataz tuvieron que matarla porque lo vio todo a Ramón Parrilla porque les pilló con los cadáveres Pepe porque estaba en el ajo y a su mujer para que no pudiera contar nada en caso de que lo supiera. Y según la hipótesis del policía, después de matar a Pepe y a su mujer se asustaron, se deshicieron de dos de los cadáveres quemándolos, el de Juana lo dejaron donde ya lo habían llevado, a la habitación, y el de Zapata lo trasladan debajo del árbol en el que lo encuentran. Yo personalmente no acabo de entender este movimiento de cadáveres. Si quemas a dos, ¿por qué trasladar a un tercer cadáver debajo de un árbol? ¿Por qué no quemarlos a todos en lugar de empezar a distribuirlos? ¿Sobre quién es el autor? El policía cree que es alguien cercano al cortijo porque cree que se preocuparon de apartar la empacadora nueva para que no se quemara en el cobertizo. Según el autor del libro, esto no es así, la empacadora se había estropeado trabajando en el campo y allí se había quedado, nadie la sacó del cobertizo. Sin embargo, también encaja con lo que decía la carta firmada por Juan, que quien pagaba el encargo era alguien muy cercano al cortijo. En esta investigación hubieran querido hacer muchas pruebas a elementos que no se conservaron como una bala, que el inspector Vidal dice que se encontró entre los restos quemados del cobertizo y también quisieron realizar pruebas en elementos que sí tenían, pero para los que no les dieron presupuesto ni medios. El doctor Frontela comentaba en una entrevista para un programa de televisión, tenéis el enlace en el blog en el episodio de hoy de este programa, que él habría querido analizar una huella que encontraron en la escopeta, pero para poderla extraer y revelarla, o el equivalente en las huellas al, al revelado, necesitaban un equipo que no tenían y para el que no recibieron presupuesto. Creo que dice el precio en el reportaje y que por lo que dice era un precio que era perfectamente asumible, podían haberlo hecho. En 1983 el juez Asencio ascendió a magistrado y le destinaron a las palmas de Gran Canaria, un nuevo juez, Diego Marchena, y se hizo cargo del caso, pero se nombra a un juez especial para este expediente, se lo quitan al juez natural, que era el de Marchena, y nombran al juez Moreno Andrade. Para el juez Asencio aquello era algo inconstitucional, pero nadie se quejó. Hubo también cierta controversia con la muerte del párroco de Paradas, de quien se decía que sabía toda la verdad, porque alguien se la había contado bajo secreto de confesión. Su muerte dio lugar a elucubraciones por si no había sido una muerte natural, pero por lo visto sí lo fue. El hecho de no haber encontrado un culpable, aunque se dijera que era Pepe, hacía sentir muy insegura a la gente que elaboraba sus propias teorías, como todos los criminópatas hacemos, pero más cuando el caso ha ocurrido en tu pueblo. Y en la prensa de la época se mencionaba a la, entre comillas, aristocracia intocable, Dicen que incluso el juez Moreno Andrade, que fue nombrado juez especial de este caso, se quejó de una visita que había hecho el marqués al gobernador militar de Sevilla para ver si le dejaban con los interrogatorios y la investigación en 1975. Fue a pedir que le dejaran tranquilo. He leído que el cabo Raúl Fernández, que era el comandante de Paradas, estaba tan determinado a sacarle la verdad al marqués que quería incluso meterle la cabeza en agua tanto a él como al administrador hasta que cantaran lo que sabían, pero sus superiores les pararon los pies. Y a continuación os voy a explicar lo que cuenta el hijo del marqués, Juan Mateo Fernández de Córdoba y Delgado, que como ya he comentado escribió hace menos de tres años un libro explicando la historia desde su punto de vista. Juan Mateo es el tercero de los cinco hijos de los marqueses de Grañina. Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete aportaba los títulos nobiliarios y María Mercedes Delgado Durán un patrimonio en forma de explotaciones ganaderas y agrícolas. En la explicación que construye el hijo del marqués se explican varias preguntas que continuaba haciéndose la gente como por ejemplo por qué durmió el marqués con el administrador dos noches en el caserío de los galindos o qué hacía asunción aquel día en el cortijo. cuenta que aquel día su padre como comenté en el episodio anterior estaba en málaga donde había muerto un tío del marqués y su madre estaba en sevilla porque el abuelo el padre de su madre estaba en fase terminal de un cáncer de pulmón Excepto el hijo mayor, los otros cuatro estaban en la dehesa Majalimar, disfrutando de sus vacaciones de verano al cuidado de una asistenta. Cuenta que por la noche su padre llamó por teléfono y le pidió al hijo mayor, Borja, mayor de los que estaba allí, que reuniera a sus hermanos, se armaran y esperaran encerrados hasta que se hiciera de día, que no le abrieran la puerta a nadie, ni siquiera a él. Solo le dijo que en los galindos había habido fuego y muerte los chicos hicieron caso a su padre y observaron por la ventana. Había movimiento en el patio, hombres que parecían vigilar. De madrugada, el autor del libro estuvo a punto de pegarle un tiro a uno que estaba agachado en un rincón y que después de levantarse y subirse los pantalones se puso un tricornio. No fue hasta el día 24 cuando llegaron los periódicos con la noticia. Se culpaba a Zapata y decían cosas terribles de él. Juan Mateo, que tenía 15 años, pidió acompañar a su madre al cortijo y cuenta cuánto le impresionó la sangre que todavía manchaban las paredes de la entrada de la casa del capataz o encontrarse a Tundra, la perrita que él mismo le había regalado al capataz manchada de sangre. Su teoría es que Tundra lamió la cara de Juana y por eso encontraron la cara como lavada. Y esa es la razón, además, por la que los asesinos trasladarían a una habitación cerrada a Juana para que la perra no pudiera acceder a ella. A la perra la dejaron suelta por el resto de la casa. Por eso, cuando abrió la Guardia Civil, la perra salió corriendo y no encontró a su dueño de inmediato porque su cadáver estaba escondido. Pronto llegamos a esto. El autor cuenta lo extraño que resultó que su padre durmiera dos noches seguidas en Los Galindos, cuando no se quedaba nunca, y él tiene una explicación lógica para ello. Dos días después del crimen, el marqués visita la finca acompañado de una mujer. La prensa de la época les hace una foto y la titulan los marqueses de Grañina, y es una foto que hoy en día sigue ilustrando artículos en periódicos y siguen diciendo que son el marqués y su mujer. Pero esa señora, en realidad, os he dejado la foto en el blog, veréis una, el marqués con bigote y una mujer que lleva gafas de sol esa mujer no es la madre del autor del libro no es la marquesa como dicen en los periódicos sino que es la tía la mujer del hermano pequeño del padre del autor del libro del marqués por tanto es el marqués y su cuñada es el mismo hermano el marido de la cuñada con el que el marqués dijo que había vuelto del funeral y tiene un hijo que según el autor del libro que lava muchos trapos sucios familiares en este libro ha tenido la suerte de poder estudiar en la universidad y de que su tío el marqués le pagara todos los estudios además de hacer otros pagos a su hermano por lo que cuenta el hijo del marqués el primo llega a notario lo que ocurre en la familia del Marqués los meses siguientes es que nadie quiere ir a trabajar al cortijo, empezando por el administrador que después de los crímenes se marcha sin pedir ni indemnización ni nada. Según Juan Mateo Fernández de Córdoba, el autor del libro que estoy comentando, eso implicó que al no tener trabajadores tuvieron que arrancar los olivos. No sé si los arrancaron para plantarlos en otra finca. Y tras el asesinato en Los Galindos, empezaron a recibir en su casa unas llamadas de teléfono que llegaron a agobiarles mucho. Nadie hablaba, pero se escuchaba un ruido, como si fuera una moneda rebotando en una mesa de madera. Las llamadas duraron meses. En marzo de 1976, el marqués deja a su familia, le dice a su mujer que quiere separarse y se traslada a Jerez a vivir con su hermana. Y después de que el marqués se fuera de la casa, las llamadas de teléfono cesaron. Y tras eso, como no tienen a nadie para dirigir las fincas porque eso era lo que hacía el marqués, hacen que los chicos dejen sus estudios y se dediquen al negocio familiar, los tres mayores por lo menos. 45 años después, Juan Mateo se arrepiente absolutamente de haber dejado sus estudios y de haber dedicado tanto esfuerzo a unos negocios que finalmente se quedaron sus hermanos más pequeños. Por parte de la madre no reciben nada y el padre también les deshereda. Y entre las muchas perrerías económicas que parece ser que hizo el marqués a sus hijos y su exmujer, el autor del libro explica que quedaron 11 millones de pesetas en una cuenta de una caja de ahorros. Si simplemente hiciéramos la conversión a euros son más de 60.000, pero habría que añadirle la inflación y seguro que hoy en día pues, sería mucho más dinero. Este dinero es importante para la construcción de la hipótesis que os estoy contando ahora, la del hijo del marqués, porque él está de acuerdo en que el motivo fue un fraude, pero dice que no tenía nada que ver con lo del sempa, Lo del desvío de trigo lo explica de la siguiente forma. Ya hemos dicho que la familia tenía varias fincas, en una de ellas creaban cerdos ibéricos. Y lo habitual antes de alimentarlos con bellota es empezar a base de pienso. Por tanto, una parte de la cosecha se llevaba al molino que tenían en otra finca y acababa en la dehesa para hacer pienso para alimentar a los cerdos. Desconozco si en ese caso habría habido que informar al Sempa de esto, si era legal quedarte una parte de la producción para consumo propio, pero según el hijo del marqués esa no era la razón por la que se cometió el crimen, aunque sí que tenía que ver con el dinero que tenía que ver con ese dinero que estaba en la caja de Utrera, esos 11 millones, que parece que nadie los reclamó. Y para cuando el autor del libro intentó atar cabos, le dijeron que las cuentas um, expiraban en 7 años y que para él, para esa cuenta, había pasado un montón de tiempo y no se podía hacer nada, ni conseguir información, ni sacar el dinero, ni nada parecido. Pero volvamos al crimen. el Al marqués, la policía lo exculpa pronto porque tiene testigos que le sitúan en Málaga. Pasa el día allí, regresa a Sevilla por la noche en el coche de su hermano Álvaro, el que está casado con la tía Luisa, la mujer con la que se fotografía el marqués el día después de los crímenes. El autor de este libro está muy sorprendido con la visita de su tía al cortijo, no solo porque la etiqueten como su madre, sino porque nunca había ido antes al cortijo y su tía, según él, es de las que no da puntada sin hilo. Lo entiende años más tarde, según cuenta, cuando el marqués muere el 10 de abril de 2015, a los 97 años. Y parece ser que cuando Juan Mateo le da la noticia a su madre, en lo que él define como una mañana de tensión porque ha venido precedido de una multa, de un embargo, de unas máquinas entrando en una de sus fincas a abrir un camino que ellos no querían que se abriera, la madre le dice que hay algo que no le ha contado nunca. La marquesa, cuando fue a la finca de los Galindos dos días después del crimen y entró en la casa principal, en la cocina, frente a la puerta de salida, que no es la puerta principal sino una puerta secundaria, vio sangre. Estaba seca pero vio que era bastante reciente y sin pensarlo la limpió y solo meses más tarde pensó que quizás podría tener algo que ver con el crimen de los Galindos. Y esto ocurre en 2015, cuando muere el marqués, pero mucho antes de eso, en 1990, cuando han pasado 15 años desde los crímenes, un día la abuela le explica a Juan Mateo que poco antes del crimen, Zapata dijo que quería ver a don Manuel, el abuelo, que en aquel momento moría de cáncer. La abuela le explicó a Juan Mateo que la marquesa y ella habían ido a la finca a visitar a Juana, que al parecer no se encontraba bien. Remarca varias veces en el libro que la familia de Juan llevaba tres generaciones trabajando para la familia Delgado, no la del Marqués, la de su mujer, y que la abuela y su madre la querían mucho. Pues bueno, habían ido a visitarla porque estaba enferma y cuando ya se marchaban en coche con cierta prisa porque había que ir a darle la medicación al abuelo enfermo de cáncer, llegaba Zapata con su coche y les dijo que tenía que ir a ver a don Manuel, que al final don Manuel el abuelo era el que había comprado todas esas fincas, era el patriarca de los negocios y tenía que verle por una estafa que se estaba llevando a cabo en el cortijo. Quedaron que Zapata iría a ver a don Manuel a Sevilla y que para no dejar a su mujer sola le pediría a algún matrimonio conocido que la acompañara para que la mujer estuviera con Juana y el hombre estuviera por ahí en la finca para que no se quedaran solas. En el momento que la abuela cuenta esto es 1990 y faltan 5 años para que el crimen prescriba, y no se ha solucionado nada. Y cuando se entera por su madre que en la casa grande, aquella de la que solo tenían llaves el marqués y ella, había sangre, el autor recuerda aquella conversación, los 11 millones de la caja de ahorros de Utrera que creen que son de una estafa, y ata el resto de cabos. La madre del autor muere en Sevilla en enero de 2019 y tras eso decide escribir el libro y contar las conclusiones a las que ha llegado. Zapata, que era leal a la familia Delgado, se enteró de lo que estaba haciendo el marqués. Sinceramente leyendo el libro no me ha acabado de quedar claro porque repite varias veces muchos datos, siempre los mismos, pero sin embargo esto que me parece relevante lo deja medio explicar y promete un segundo libro. Así que no acaba de quedar claro cuál es la estafa, pero hay una estafa, de la que se entera Zapata, y decide ir a contárselo al abuelo que está en Sevilla, y para asegurarse que no va a estar en el médico ni en el hospital, va por la mañana al pueblo para llamar por teléfono, pero es el administrador Antonio Gutiérrez, don Antonio, el amigo íntimo del Marqués, quien responde al teléfono. Según el autor, Zapata pierde los nervios y le cuenta por teléfono lo que va a a ir a decirle en persona a don Manuel por la tarde. Yo creo que ahí la historia flojea un poco, sobre todo en la reconstrucción de los diálogos. Ya digo, el libro no es ninguna maravilla, pero la información es interesante. El administrador avisa al Marqués, que está en Málaga, pero que se monta en un tren y se planta cerca del cortijo, donde el administrador le recoge en el Mercedes y aparece con un matón al que le han pedido que le deje las cosas claritas a Zapata. O sea, traer al matón es cosa del administrador. En el cortijo encuentran al capataz sentado en una silla vistiéndose y empiezan a hablar con él y según la hipótesis que traza el hijo del marqués, el matón, que es un bestia, da un golpe a Zapata y de un solo golpe lo mata y el resto es más o menos como nos lo han contado. En esta hipótesis son Pepe y Asunción, la pareja elegida por Zapata para hacer compañía a su mujer mientras él está en Sevilla, y ya sabemos que llegan en el coche y acaban muertos. Cuando se dan cuenta de que el perro lame la cara de Juana, la meten en la habitación y deciden esconder el cuerpo de Zapata en la otra casa, la de la familia, en la que no entra nadie. El autor no lo dice, pero en caso de que esto fuera correcto, fuera verdad que habían escondido el cuerpo yo creo que tendría sentido que lo hubieran llevado en la silla en la que dicen que probablemente estaba sentado cuando le atacan entre dos personas trasladan la silla y tal cual lo meten en un armario después de esconder este cadáver el marqués toma otro tren se va a Málaga desde donde vuelve después más tarde con su hermano y duerme esa noche en el cortijo con la intención de deshacerse del cadáver al que esperan poderle cargar los muertos. En este punto de la hipótesis podría encajar con otra carta anónima que recibe la policía y en la que dicen que escucharon hablar del crimen ese día en una estación de tren y en la carta la persona que la escribe envía un billete de tren para demostrar que aquel día tomó ese tren. Aquí es donde entra en juego la tía Luisa, que fue a ver al marqués para que le contara cuál era el plan y ver si era seguro, entiendo, y qué obtenía ella a cambio. Supuestamente le dieron coartada al marqués a cambio de su generosa aportación en la vida de su hermano, la cuñada y los estudios del hijo. Y la segunda noche, cuando la cosa estaba más calmada, fue el marqués y su amigo íntimo, el administrador, cuando sacaron el cuerpo de Zapata para dejarlo debajo del árbol. En ese traslado, según el autor de este libro, es cuando se mancha el suelo de la cocina de la casa. Es la mancha que limpia la marquesa al día siguiente. El marqués y el administrador eligen ese árbol porque no se atreven a ir más lejos con el cadáver, ya que se sienten demasiado vigilados. Así no podrán cargarle los muertos a Zapata, pero bueno, los investigadores pensarán que estuvo siempre ahí debajo del árbol. Y este traslado encaja también con un detalle que la policía no ha podido explicar, la hora y la fecha que marca el reloj de Zapata. Según esta hipótesis, con este traslado, dos días después de la muerte... Al mover el cuerpo el mecanismo se habría ido moviendo y se habría recargado de modo que el reloj se habría puesto en marcha de nuevo y habría avanzado unas horas y por eso lo encuentran con una hora que es más avanzada a todos los estudios que han hecho de cuánto tarda ese reloj en pararse que la tuvieran en un armario en una silla además encajaría con lo de las piernas y la acumulación de sangre que comentaban en el episodio anterior porque estuvo sentado muchas horas después de la muerte en resumen el inductor fue el marqués que según su hijo habría estado presente en los dos primeros asesinatos y el autor fue un matón contratado al que el autor del libro llama curro y que dice que no sabe quién es deduce que Curro deja la escopeta en el coche porque quiere escapar con el 600 pero parece que ha quemado el cuerpo de Pepe con las llaves en el bolsillo y que, y que tiene que huir por el campo de girasoles, Pepe antes de que le matara consiguió herir a Curro con una navaja que llevaba y por eso deja su rastro de sangre en la casa de la finca vecina pero en julio de 1995 se cumplieron los 20 años y el caso prescribió. Y en julio de 2015 se cumplen los 40 años de esta tragedia, sin que nadie haya sido ni siquiera nunca detenido. El caso estaba prescrito hace 20 años, pero todavía podría intentar solucionarse, aunque fuera alguna iniciativa privada. Para ello es vital poder consultar los documentos de la investigación, pero se han perdido. El juzgado de Marchena, que era donde se amontonaban las cajas de este sumario, junto a cientos más de cajas apiladas, no solo estaba en mal estado el sistema de archivo, que parece inexistente, sino también el propio edificio, porque el techo se desploma y deciden trasladar eh, documentación a los archivos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Pero cuando se van a cumplir los 40 años, imagino que alguien siente curiosidad por consultar este expediente y descubre que sus archivos no están ahí. No es que se haya perdido una parte, se ha perdido todo. No se hace público si es el único expediente que se ha extraviado o forma parte de un lote mayor. En una entrevista para el diario .es, José Francisco Zapico Verdugo comenta su visión sobre este caso. Fue uno de los policías judiciales que lo investigó desde 1975 y dice que para él es una obsesión. En la entrevista dijo que sabía cómo, por qué y quién, pero que obviamente por, por respeto a la intimidad pues, de las personas que lo hicieron no puede contarlo. Para él la cosa fue un homicidio seguido de cuatro asesinatos. En este artículo dicen que una copia completa del sumario está en poder de Zapico, más de mil folios. Sabe que tiene un tesoro, dice el artículo, y no habría dinero en el mundo para comprarlo. A los galindos le cambiaron el nombre, hoy en día la finca se llama Nuestra Señora de las Mercedes. Y así ha quedado esta historia, es una de las historias más negras de la crónica negra española que ha quedado sin resolver. Y nada más por hoy, Criminópatas, me podéis seguir en Twitter y en Instagram en claradiscar y por allí os iré contando novedades sobre lo que estoy haciendo antes de volver el día 30 y os explicaré la razón de todo esto. Hasta el mes que viene, Criminópatas.